0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih di ucapkan kepada Puan Salida Baharum Kerana sudi bersama kita pada podcast pada hari ini Sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat Terima kasih juga sebab sudi menjemput saya Sembang-sembang malam ini
0: uh, Jadi ini sebenarnya satu sejarah lah uh, Sebab sebenarnya kita orang podcast ni uh, Dah 22 episod Tapi setakat ni semua dia punya apa Guess-guess dia semua lelaki lah. Jadi Ini first time ah.
1: Saya merasa terharu uh, Ni jadi macam sebagian
0: daripada sejarah lah
1: Terima kasih Mungkin uh, Sebab nak uh, celebrate Hari Wanita Sudunia sekali dekat
0: Bila lah eh, Hari Wanita Sudunia? 8 8 8 March Eh dah lama lah lepas tu
1: kan uh-uh. Tak apalah Post celebration
0: Tak apa Setiap hari adalah Hari Wanita
1: Terima kasih
0: kerana acknowledge wanita. Okey. Masa Lida ni merupakan uh, seorang data analyst. Ya? Betul lah data analyst. Ya, <laughs> yeah,
1: betul.
0: Data analyst. Ha? Dalam bidang apa tu?
1: Energy and natural resources.
0: Dal- dalam bahasa Melayu dia?
1: <laughs> Tenaga dan sumber semula jadi.
0: Sumber semula jadi. Okey. Yeah. Jadi, maksudnya bekerja dalam... Uh, sebuah syarikat international lah ni. Ya,
1: yeah, sama level dengan Encik
0: Fatih. Di di pesada antarabangsa. Lah. <laughs> Kira bukan biasa-biasa kan lah ni?
1: Biasa saja.
0: Okay, uh, malam ni kita nak cembang sih ah, berkait dengan um, cabaran lah yang dihadapi wanita, uh, terutamanya wanita yang bekerja lah di Malaysia ni. Mm. Jadi pandangan Puan Salida macam ni, Ada ke cabaran ke tak ada cabaran ke? Se so, macam tak ada cabaran, tak mencabar semua ni. Senang je saya dapat kerja.
1: Okay first. Akif <laughs> okay, rasa awak tak pernah panggil saya, tak pernah nak telefon dengan saya. Banyak ni ke saya Salida <laughs> macam biasa. Okay. Okey, sis kita pun memang dah lama kita bekerja bersama-sama kan? Okay jadi bila <laughs> jadi, macam jadi macam saya rasa macam kurang selesa.
0: Okay, <laughs> okay. Jadi panggil Salida. Okay. alright.
1: Oh, ya, yeah, pakai Salida.
0: Presiden Salida.
1: Salida sahaja.
0: <laughs> Salida sahaja, okey. Okey.
1: <laughs> okay. Alright, okey. Perkenaan dengan cabaran-cabaran uh, tuan-tuan wanita ni memang sentiasa ada. Sentiasa wujud daripada dulu lagi. Mm-hmm. Dan walaupun banyak kejayaan yang telah dilakar oleh wanita di negara kita. Namun, apa yang saya rasa kita tak boleh berpuas hati. Okey, jadi pemerkasaan wanita tu akan sepatutnya terus menjadi agenda penting negara kita. Okey, jadi apa yang saya uh, respect dengan Malaysia adalah uh, Malaysia sentiasa kerajaan kita, sentiasa uh, memfokuskan untuk memperkasa wanita. Okey, jadi pada pendapat saya, model pemerkasaan wanita ni sebenarnya mampu untuk memacu pembangunan wanita di negara ini. Dan perlu diingat untuk memperkasakan wanita kita perlukan usaha semua pihak untuk menjayakan agenda ini agar semua wanita dapat diperkasakan secara inklusif. Dan saya percaya dengan inisiatif ini lebih ramai wanita bangkit mendepati cabaran semasa. Jadi so, tadi uh, Fatih ada tadi saya uh, mungkin ada cabaran daripada segi employment dan sebagainya kan. Okay saya tak saya tak nafikan di dalam setengah sektor cabaran tu wujud dan ada. Okay, dan memang kita pun ada data-data yang ataupun statistik yang mengatakan uh, mungkin kekurangan wanita daripada uh, sudut teknikal contohnya. Okay, ini saya akan explain sebentar lagi lah. Jadi tugas untuk memperkasakan wanita ni bagi saya kita perlu perkemaskan setiap masa kerana wanita sebenarnya masih terbelenggu dengan beberapa isu yang saya kira hangat di negara kita dan juga di negara-negara lain. Okey, yang pertama sekali yang saya nak uh, fokuskan di sini adalah stigma dan serotipe. Okey, stigma dan serotipe ni uh, adalah perkara yang akan menghalang atau menghadkan peranan wanita dalam bidang-bidang tertentu. Macam saya mention seperti tadi lah, yang saya dikaitkan dengan peranan tradisi wanita. Okey, mungkin setengah orang akan cakap, okey, wanita ni sesuai untuk uh, dalam bidang penjagaan orang sakit saja sebenarnya, Agam. ataupun mereka hanya sesuai dalam bidang kecantikan, pengasuhan dan sebagainya. Okey. Right. Perkara yang kedua adalah kecenderungan uh, wanita ini menjadi mangsa keganasan rumah tangga, bukan sahaja pada segi fizikal, tapi mental, emosi dan juga gangguan seksual di tempat kerja dan juga di rumah. Okay, kalau Fatih notis dan saya rasa memang kita hari-hari, hampir hari-hari dihidangkan dengan pelbagai berita yang sangat mengelirukan, sangat rumit, bermacam-macam salah laku yang berlaku sebumbung. Kalau kat bawah bumbung yang sama, tempat berteduh bukan lagi menjadi tempat berlindung untuk wanita, di mana dan siapakah yang akan menjadi pahlawan mirah kepada wanita-wanita ini? Okey, benar wanita ini perlu untuk di, uh, dilindungi. Okey, jadi sesuatu ini adalah benda yang paling uh, mencabar untuk wanita. Okey, mereka bukan saja berhadapan dengan uh, masalah keganasan di rumah-rumah di rumah mereka sendiri, tapi juga gangguan secara di tempat kerja dan juga uh, dan sebagainya lah, right? Seterusnya kita lihat juga uh, cabaran ini wujud apabila kurangnya pelibatan wanita sebagai pembuat keputusan dalam pelbagai bidang dan ini yang menjadi fokus kerajaan kita lah contohnya macam masih ada lagi syarikat GLC ataupun syarikat GLIC yang belum mempunyai wanita sebagai ahli lembaga pengarah okay. jadi antara perkara yang saya rasa saya bangga dengan organisasi yang saya bekerja sekarang ialah mereka sangat menggalakkan pemerkasaan wanita dan wanita diberi peluang yang sama untuk menjadi pembuat keputusan di tempat kerja kita dalam hati perasanlah. Okey. Jadi uh, buktinya sehingga Oktober 2020 uh, statistik menunjukkan hanya daripada dua perpuluhan empat peratus daripada seratus syarikat yang terkenal di Bursa Malaysia yang memenuhi komitmen pengisian sekurang-kurangnya 30% ahli lembaga pengarah adalah wanita jadi ini adalah sesuatu yang kerajaan kita tengah fokuskan lah mereka nak lebih banyak wanita diberi hak sebagai pembuat keputusan di dalam syarikat JLIC dan juga GLC. ok, jawapan seterusnya, beban terlampau yang ini memang tak dapat dinafikan daripada dulu sampai sekarang. Beban terlampau yang dihadapi oleh ramai wanita yang berkejaya. Bukan setakat uh, wanita berkejaya sahaja, tapi juga suri-suri rumah. Okay? Yang di mana mereka perlu mengimbangi antara tuntutan kerja dengan pengurusan rumah tangga dalam masa yang sama. Jadi, apa yang saya sedar masa pandemik ini, apabila sebuah orang terpaksa bekerja pada rumah, Baru saya notis yang sebenarnya ramai lelaki ataupun suami-suami yang sedar bahawa uh, bukan senang untuk seorang isteri bekerja di rumah dan bukan sebenarnya uh, tugas yang mudah untuk suri rumah berada di rumah menjaga um, kebajikan dan keamanan rumah tangga. Okay. Sebab berdasarkan apa yang saya perhatikan, Ramai orang mengatakan, okey, si rumah ni relax je, tak payah nak fikir kepala, tak payah nak pening-pening kepala, pencah kepala nak fikir ni, ni, ni. Duduk je ke rumah, kemarin rumah, masak, jaga anak. Sebenarnya itulah perspektif yang tak betul. Okay? Wanita yang berkerjaya dan juga wanita si rumah masing-masing ada cabarannya tersendiri. Ok, daripada segi fizikal, daripada segi mental dan emosi dan beban terlampau yang dihadapi oleh wanita inilah yang perlu diambil perhatian oleh pelbagai pihak. Jadi bukan sahaja wanita yang perlu memikirkan beban terlampau yang tempat sendikanlah seorang diri.
0: Uh, saya tertarik bila Salida dia sebut uh, macam pemerkasaan wanita oleh kerajaan ah kedengaran macam pro pro government sikit di situ. Uh, <laughs> uh, cuma soalan saya macam <laughs> okey uh, pemerkasaan wanita tapi kenapa kena eh uh, memperkasakan wanita je kenapa tak Memperkasakan lelaki sekali?
1: Kerana sekarang fokus kita adalah wanita okay. um, Sebenarnya uh, Kenapa kita Memfokuskan bagi saya lah Kenapa kita perlu memfokuskan pada pemeriksaan wanita Kerana sekarang ni Daripada dulu sampai sekarang terlihat Banyak sangat kebergantungan wanita Kepada lelaki dan juga kekangan-kekangan Yang wujud daripada lelaki dan wanita Itu sendiri. Contohnya apabila Wanita tidak dibenarkan bekerja Okey, ni wujud dia. Tidak mereka bekerja dan hanya dibenarkan uh, untuk diisi rumah sepenuh masa. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga tidak mendapat sokongan daripada suami mereka. Contohnya mungkin tidak diberikan um, allowance yang secukupnya. Okey, kita cuba kita tolak tepi berkenaan uh, tentang kemampuan suami untuk memberi allowance kepada isteri. Tapi apabila uh, isteri itu diletakkan uh, kebergantungan sepenuhnya kepada suami dan dihalang untuk mengembangkan bakat ataupun keinginan dia untuk maju ke hadapan this is a kawal anything can
0: happen mm-hmm. okey
1: jadi sebab itu kenapa saya rasa pemerkasaan uh, wanita ini sangat penting dan sekalipun lah kalau seseorang wanita tu, okay, dianugerahkan dengan suami yang baik, okay. Tapi, again, itu semua adalah ujian. Again, kita tak tahu gila suami kita akan diambil ataupun, you know, akan pergi dan apa-apa terjadi pada dia. Jadi, sebagai wanita adalah perlu untuk memperkasakan, mereka mereka perlu untuk memperkasakan dirinya untuk menghadapi cabaran yang akan datang yang kita sendiri tak tahu apa yang akan berlaku.
0: Okay, baik, okay. Uh, saya setuju lah yang memang uh, m- mungkin lah dalam masyarakat kita yang mungkin yang saya rasa masyarakat kita tak adalah konservatif sangat tapi cuma mungkin ada serta-serta segmen yang masih konservatif lah terutamanya dalam uh, melihat peranan wanita ni lebih kepada di rumah, uh, manakala lelaki, peranan dia mencari rezeki. Mungkin ada serta-serta Uh, segmen masyarakat tu mungkin masih lagi konservatif uh, dalam segi pemikiran tu lah uh, dan saya sendiri bersetujulah uh, memang kalau zaman sekarang ni memang wanita ni memang kena bekerja lah uh, sebab uh, macam yang Salida kata tadi maksudnya uh, bila uh, bila dia ada ada pekerjaan dia ada maksudnya dia ada kuasa ekonomi lah dalam rumah tu. Uh, maksudnya, dia bukan sahaja uh, dalam dalam membuat keputusan tu kadang-kadang kalau dia tak ada kuasa ekonomi maksudnya dalam rumah tangga tu macam ada tak, ada tak ketidakstabilan lah. And, maksudnya semua yang apa keputusan semua uh, yeah. dari, dari sudut lelaki lah. Uh, jadi benda tu saya setuju lah. Saya nak tanya tadi berkenaan okay. dengan representation ataupun maksudnya uh, Selida dia sebut tadi perkenaan dengan bagaimana kalau dalam board ataupun dalam uh, bahagian yang pembuat keputusan ni perlu banyak lagi wanita. Okay. Saya ada baca satu study, saya tak ingat lah. Uh, tapi tak silap di, di negara Scandinavia, okay. di negara Scandinavia, tak ingat Sweden ke Finland. Uh, Scandinavia ni, dia bukan negara yang konservatif lah. Dia memang paling, orang kata apa, paling free thinking lah. Free thinking punya society lah. Dan memang tak ada agama dan sebagainya lah. Uh-huh. Jadi, uh, bila diorang buat survey, maksudnya uh, wanita ni dia memang memilih kerja. Maksudnya, dia, dia lebih suka kepada kerja-kerja yang macam benda-benda yang macam caring. Macam jadi cikgu, nurse. Uh, jadi, kadang-kadang uh, benda uh, kita nak buat, mak- maksudnya kita nak jadikan benda tu 50-50. Tapi, 50-50 tu uh, kadang-kadang Bukan sebab kita tak kita tak boleh buat sebab kita uh, impose something. Tapi sebab memang itu pilihan yang ada, yang masyarakat yang pilih. Maksudnya wanita sendiri yang pilih kerja-kerja yang dia rasa macam tu. Jadi macam mana? Adakah benda tu relevan? Maksudnya memang kita kena dapatkan 50-50 punya nombor.
1: Bagi saya setuju dengan apa yang Fatih cakap tadi. Dia uh, sebenarnya bergantung kepada apa yang tadi Fatih cakap tu. Uh, pilihan yang mereka buat. Okey dan dalam keadaan sekarang ni dan saya rasa banyak negara-negara di luar termasuk Malaysia yang dimana wanita ni sebenarnya very eager to progress okey untuk membuat um, kemajuan dalam hidup mereka. Okey, bukan saya nak kata uh, warga Scandinavia tu tidak mahukan kemajuan. Bagi saya wanita perlu diberi hak untuk membuat pilihan. Okey, kalau mereka memilih untuk Menjadi, uh, dan juga menyatakan hasrat untuk menjadi salah seorang pembuat keputusan, kenapa kita tak galakkan? Okay. Kalau mereka berpotensi untuk menjadi uh, pembuat keputusan, kenapa kita perlu halang? Jadi, di sinilah pemeriksaan wanita yang saya cuba maksudkan. Wanita perlu diberi pilihan dan perlu diberikan sokongan untuk membuat pilihan tersebut.
0: Mungkin kita tengok sikit daripada angle yang berbeza sikit lah. Okay, eh? uh, okay. dia dia memang uh, kita bagi pilihan. Maksudnya pilihan tu tak adalah dalam uh, masyarakat ni kita impose bahawa orang yang seter-seter job ni lelaki je kena buat perempuan tak boleh masuk. Tapi dalam yang saya tengok lah kan, kadang-kadang dalam um, sama ada benda ni didesak oleh NGO ke ataupun seter-seter parti dalam masyarakat Parti ni bukan parti politik lah, maksudnya parties lah. Mm-hmm. Maksudnya segolongan segolongan organisasi lah. Dia kata, uh, dia tentukan contohnya mm-hmm. uh, mesti uh, 30% mesti wanita ataupun 40% mesti wanita. Okay, kalaulah kita buat, maksudnya kita dah set quota. Eh. Jadi kalaulah kita dah buat set quota macam tu, okay contohlah uh, dalam 30% tu uh, kita dah open tapi 20% je yang apply, yang nak, yang minta. Jadi macam mana tu boleh ke kita nak letak kuota dan kalau tak sampai kuota tu nanti orang akan kata oh tengok masyarakat ni tengok dia apa tak mengutamakan wanita padahal benda tu memang pilihan macam
1: ya bagi saya kita tak boleh nak menghukum macam tu kata okey memandangkan hanya 20% yang membina instead of 30% yang sepatutnya kita fulfill tu kita tak boleh menghukum dengan kata kita boleh kata okey organisasi ni tak menyokong wanita tak tak betul jadi sebenarnya apa yang uh, di sebaliknya di sebalik kuota pemerintahan kuota 32% yang tadi fati mention tu. Mungkin apa yang cuba disarankan oleh kerajaan adalah untuk kita mencari dan menggilap potensi-potensi daripada wanita yang akan kita groomkan mereka untuk kita letakkan mereka sebagai ahli lembaga pengarah. Contohnya, di masa hadapan. Okay, it's okay, it's fine. Kalau buat masa sekarang kita cuma boleh fulfill 20%. It's up 30%. Okay, itu tidak menjadi masalah. Tapi setiap uh, angka yang dipersembahkan uh, ataupun setiap perwakilan yang diletakkan ada justifikasinya sendiri. Faham tak? Daripada segi uh, kelayakan dia, daripada segi kredibiliti dan sebagainya. Bagi saya, saya melihat perkara itu macam itulah. Kalau tak cukup 30%, the rest of 10%, kita gilat pada bakat-bakat baru.
0: Sebab saya, saya tengok perkara ni macam contoh waktu study luar saya lu study di Rusia. Eh um, buat tu kerajaan keluarkan mm-hmm. uh, apa borang uh, surat tawaran tu. Uh, surat tawaran uh, maksudnya uh, dia buat interview and then dia buat surat tawaran lah kan. Mm-hmm. Memang dia dia buat surat tawaran tu uh, maksudnya uh, ada 50 position uh, 40 tu dia uh, kepada lelaki lah. Sepuluh tu pun ada wanita, so jadi lima puluh. Tapi, dalam sepuluh tu yang dikeluarkan surat tawaran tu, biasanya dalam satu uh, atau dua je yang terima. Uh, mungkin uh, sebab apa, Rusia ni mungkin dianggap macam satu negara yang mungkin berbahaya ke apa komunis ke dan sebagainya. Kan? Uh, jadi, saya nampak macam benda tu lebih kepada macam pilihan, bukan kepada macam kita tak nak bagi peluang sebab kadang-kadang kita bagi tapi memang memang macam tu memang dia rasa tak sesuai dia rasa tak nak pergi dan jadi
1: ya yeah. ya yeah, saya pun rasa saya pun setuju juga dengan apa yang Fatih cakap dia juga bergantung kepada kesesuaian dan juga kredibiliti seseorang calon tu dan bagi saya tidak adalah kalau kita nak kata apabila tak ada uh, apabila suatu organisasi X contohnya tidak memenuhi kuota yang dikehendaki kita kata okey mereka tidak memperkasikan wanita tak boleh tak boleh buat keputusan ataupun tak boleh berkesimpulan macam tu sebab setiap apa yang diwakilkan dia mesti ada sebab ada kriteria yang telah ditetapkan dan of course lah kita akan pilih orang yang layak dan juga uh, yang selayaknya lah untuk memegang sesuatu jawatan tu Itu bagi saya lah
0: Okay, K- kalau kita tengok dek, contoh, okay maksudnya Maksudnya kalau uh, daripada jawapan Salidah tadi, maksudnya Kelayakan tu lagi penting lah daripada gender tu Maksudnya kalau ada dua kandidat uh, yeah. Laki lagi layak daripada wanita, kita boleh laki lah ya?
1: Ya, bagi saya untuk, dia bergantung kepada bidang yang, kita, kita melihat pada satu bidang tu, okay? Contohnya kalau bidang yang kritikal, yang memerlukan seseorang tu mem, perlu memiliki um, kata apa ke, kemahiran untuk perform satu task tu. Of course, kita akan tengok kepada skill dia instead of the gender. Tapi kalau uh, kita kalau untuk kita menyokong Ataupun still untuk membantu wanita-wanita ini Why not kita serap Dan kita train mereka On on job training Itu pun salah satu inisiatif juga
0: Okay Tapi kalau katalah kalau macam ha. Kita punya polisi adalah Okay uh, Walaupun ada satu calon ni Qualified Satu ni dia less qualified Kita ambil yang less qualified tu Sebab dia wanita So kita nak groom dia uh, Kalau dalam situasi macam tu Takkah dia macam menginai orang yang ada qualification lain tu. Sebab dia lelaki, dia tak boleh Macam mana?
1: Uh, saya tak rasa itu satu penganiayaan. Sebab apabila uh, sesuatu orang wanita yang dia dah target untuk on job training, mereka ada satu orang kata ada satu peruntukan khas untuk mereka. Jadi, still mereka akan ambil qualified candidate untuk um, satu job tu. Tapi kalau mereka still nak consider ataupun nak menyokong wanita nak groom this uh, girl or women to be fit into that position in the future. Situ so, terus satu investment kepada company tu. Dan bagi kandidat yang patut rasa tidak bernasib baik walaupun dia sebenarnya layak untuk dapat post tu, dia akan dapat post di tempat lain juga. Sebab saya sendiri pernah berhadapan dengan benda ni ya. Eh. Okey, di dalam masa tu saya di Elstorm. Elstorm Power. Okey, di field service saya seorang sahaja perempuan. The rest semua lelaki. Okey, sebenarnya saya pada masa tu ditempatkan di project management outage dan saya seorang saja perempuan, the rest lucky and then uh, saya voice out kepada manager saya, saya cakap okay, um, saya lebih berminat untuk deal dengan benda-benda teknikal okay, instead of just project management so saya minta untuk diberi, saya, di, saya minta untuk diberi peluang untuk saya belajar so hands on, on job training tanpa uh, mengorbankan masa kerja saya di dalam di tempat yang saya sepatutnya dan saya diberi peluang tersebut tanpa mempermainkan sesiapa. Okay. jadi sebenarnya itu terpulang kepada bagaimana sesuatu organisasi itu mengatur uh, untuk mengoptimisekan sumber mereka yang sumber mereka dan juga sumber mereka di masa hadapan. Apa investment mereka daripada masa hadapan in terms of staff training dan sebagainya.
0: Okay, uh, mungkin kita nak pergi kepada satu subjek yang mungkin uh, tak tahulah lah ada apa uh, sensitif tak sensitif tapi di Malaysia ni kadang-kadang kerap 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 kerap, kerap uh, timbalah dan uh, sebenarnya ada ada sekarang ni okay. di Singapura uh, ada satu isu yang tengah panas lah sekarang ni kan uh, di mana mm-hmm. apa bila di Parlimen ni ada siapa nama dia Faisal Manap, nih kan? dia, dia tanya kepada kerajaan sebab di 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 Singapura ni dia punya uniform nurse ataupun polis dan sebagainya dia standard. Maksudnya tak boleh kalau yang perempuan semua tak boleh pakai tudung. Jadi dia standard tapi dia tanya kepada kerajaan tak bolehkah bagi kepada wanita muslim di Singapura ni untuk pakai lah. Dan kerajaan dia sekarang waktu jawapan tu mulanya dia kata tak boleh Yang jawab tu hari tu Masagos Zulkifli tu dia kata tak boleh sebab dia tak nak nanti ada macam diskriminasi ada orang nak khidmat daripada orang yang pakai tudung je. Jadi dia tak nak benda tu berlaku. Jadi dia tak benarkan. Jadi dan dia jadi dilema lah kepada wanita di Singapura tu sama ada dia nak teruskan kejaya dia dan buka tudung ataupun dia terus tak masuk ke dalam government punya sektor sebab dia nak kekal bertudung. Ha, jadi di, di Malaysia ni ada uh, waktu 2019 ada satu kajian lah yang dibuat oleh GPS. Uh, kajian ni agak uh, waktu dia dulu agak macam uh, panas juga lah Sebab dia bukan study pasal hijab uh, hijab saja. Dia study pasal apa? racism in recruitment lah Maksudnya bukan saja gender uh, dia, dia juga kaji bagaimana uh, ras ataupun race seseorang tu mempengaruhi dia dapat ke tak Uh, interview yang dipilih tu. Jadi dalam kajian itu tu ada uh, hijab faktor dan dia, uh, kajian tu dia memang dapati memang kalau uh, seorang perempuan ni dia berhijab, dia less likely lah uh, to be uh, dapat uh, job yang dia pergi interview tu berbanding dengan orang yang tak berhijab. Dan uh, even uh, kalau dia letak gambar berhijab dalam uh, dia punya resume ataupun CV, dia biasanya akan dapat callback rate yang lebih uh, rendah lah berbanding orang yang uh, tak memakai hijab. Walaupun dalam dalam kajian tu sebenarnya orang tu orang yang sama. <laughs> Cuma seorang pakai hijab, seorang tak pakai hijab. Macam tu je lah. seorang, tudung, seorang tak dong seorang tak pakai tudung. Jadi, pada pandangan Salida, dalam isu tudung ni macam mana? Adakah memang, maksudnya kajian ni berdasarkan data dia lah. Tak tahulah mungkin kita boleh pertikaikan dari segi Uh, reliable ke metodologi dia ataupun sampel size dia uh, cukup besar ke untuk uh, represent Malaysia punya as a whole kan takpelah itu dari sudut data ataupun dari sudut uh, technicalnya lah. tapi pandangan Salida sendiri yang dah berada dalam job force kat Malaysia ni adakah uh, benda tu pernah dirasai berdasarkan pengalaman atau berdasarkan uh, mungkin ada kisah-kisah bersama dengan kawan-kawan ataupun uh, sedara-mara yang ada tak benda tu terjadi ke ini uh, sekadar data tapi tak tak dirasai dalam dunia sebenar?
1: Okey, saya saya pernah mengalami benda ni. Waktu tu saya uh, semester break. Okey, jadi setiap kali semester break saya akan memang cari kerja. Okay. So, saya pernah uh, apply satu job ni dekat hotel dan sebenarnya saya pun tak tahu kata uh, job yang di offer tu perlukan saya berada di concierge counter. Okey. Jadi bila saya datang sana, saya dah submit resume semua dan baru kita okay you have a strong resume but uh, are you willing to take off your hijab? Because I think you look nicer without your hijab. Then I said, sorry, no, I'm not going to leave my hijab. Uh, if this job is not meant for me, it's fine. Then I just leave. So, benda ini sebenarnya wujud. Dan kawan saya sendiri pun pernah uh, mengalami situasi yang hampir sama kita dibenarkan pakai baju dengan panjang, kena pakai baju dengan pendek. In fact, masa saya bersekolah dulu dua pun, saya seorang, seorang atlet, okey. Uh, saya, masa sekolah tu, okey, sekolah saya semua perempuan. Dan masa saya nak masuk uh, pertandingan tu, final, pihak sekolah saya mengatakan, okey, uh, you kena pakai short, you tak boleh pakai seluar panjang macam you selalu pakai ni. Saya kata, kenapa tak ada pakai seluar panjang? Saya okey je pakai seluar panjang. Kita sebab uh, panas. Kalau you pingsan apa-apa nanti dekat teks susah. Kita, okay. I have no problem dengan seluar panjang. I'm okay. Saya jaman saya tak terpingsan. Memang kira bukan setakat wujud di tempat kerja tapi juga di sekolah. Saya tak nak hikikan. mula memang wujud. Dan tidak sepatutnya berlaku.
0: Jadi hotel tu tidak dinamakan lah. Tak boleh di sekolah. Tak
1: boleh di sekolah.
0: Hotel-hotel tu kat mana? Kat Penang ke? Kat Penang. Oh, bila ingat lah. okey. Tak tak leh pergi hotel dekat sini. <laughs> okay. Ah, uh, tapi mungkin ada certain job yang memang uh, required uh, tak pakai tudung. Macam mana? Contohnya macam jadi astronaut ke? Astronaut tak perlu
1: pakai tudung. Tak boleh pakai tudung ke?
0: Tak tahulah. Tak itu contohlah tak tahulah. <laughs> <laughs> itu just just contohlah, just contoh. Lah. Just contoh.
1: Saya se- rasa se- 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 sebenarnya tak ada halangan untuk uh, apa-apa sektor pekerjaan untuk tidak memakai tudung unless lah kalau macam kerja-kerja GRO then kenapa nak kena pakai tudung? Betul tak? Okay. Mm-hmm. Jadi bagi saya untuk kerja-kerja eksekutif ataupun kerja-kerja di bidang uh, perubatan ke, health healthcare ke, perindustrian ke saya tak nampak apa isunya dengan hijab tu. Okey. Sebab sepatutnya apa yang dilihat adalah kualiti kerja dan mm. juga attitude pekerja
0: itu sendiri. Contoh macam di Singapura Singapura tu yang saya sebut tadi tu, Menteri yang jaga hal lewat Islam tu, Mas Agur Zulkifli tu dia kata sebab apa dia tak bagi orang pakai tudung dalam uniform, government punya uniform punya sektor adalah sebab dia tak nak berlakunya diskriminasi. Sebab dia kata tudung ni dia dia memang jelas membezakan antara orang ni Muslim, orang ni tak Muslim. Jadi mungkin ada certain muslim punya mungkin kalau dia bekerja dalam sektor perubatan mungkin dia dia prefer doktor yang pakai tudung je maksudnya dia tak nak pergi kalau doktor yang tak pakai tudung dia tak mau pergi ataupun mungkin ada non muslim yang dia rasa oh, dia tak nak dia ditreat oleh orang yang pakai tudung orang yang muslim jadi mak- maksudnya bila ada ada perbezaan tu dia akan menimbulkan perasaan tidak harmoni di kalangan masyarakat Singapura. Ni ini dia dia punya dia punya uh, apa justification lah. <laughs> bukan bukan saya punya justification.
1: Bagi saya, bagi saya macam agak kelakar kat situ sebab bagi saya kalau saya nak berjumpa doktor ataupun kalau saya nak menerima rawatan daripada nurse ataupun ah uh, dalam hospital, saya akan tengok dia punya credential. Okey. Uh, dan juga tidak adil kalau saya membuat uh, ataupun memberi pendapat berdasarkan pandangan saya sendiri. Tapi untuk menteri tersebut, adakah dia mengembukakan bukti uh, itu dengan statistik ataupun data yang mengatakan okey apabila uh, seorang doktor tu pakai hijab, dia dapat lagi banyak patient compared to doktor non muslim. No, sebab saya tak rasa dalam bidang perubatan itu yang akan diutamakan oleh pesakit. Pesakit sebenarnya lebih suka kepada doktor yang tahu buat kerja dan tahu melayan dan tahu bagaimana nak um, berkomunikasi dengan patients. Saya rasa itu tidak adil dan tidak bernas pendapat tersebut.
0: Banyaklah uh, wanita-wanita muslimah yang daripada Singapura dia tulis, dia kata contohnya di UK pun uh, ada apa, ada certain doktor yang dah invent apa hijab for doktor, di New Zealand pun dibenarkan Uh, tapi dia kata dia pelik lah kenapa uh, itu justifikasi dia orang lah dalam dia orang punya perjuangan nak nak nak, nak, nak bagi uh, bahawa dalam government sektor ni boleh juga pergi tudung dan dia orang kata macam uh, dia kata negara-negara Europe pun ada yang membenarkan kan uh, kenapa Singapura itu itu dia punya ni lah
1: hmm, kurang benar dia punya alasan tu mungkin kurang benar eh ah, yes, mungkin dia perlu fikirkan sebab yang lebih musabab ni.
0: Ada gangguan audio ah huh?
1: itu. Sorry sebab saya punya rumah ni dekat tepi bukit. Jadi akan berlaku interference kadang-kadang memang ada masalah.
0: Kau orang kat sini. Oh ya ke?
1: <laughs> Dah rumah saya corner Betul-betul okay. facing dengan Bukit.
0: Okay. okey okey. Tapi tapi sebenarnya isu tudung kat Singapura ni dia masih lagi dalam kajian lagi lah. Maksudnya kerajaan lah sekarang ni dia tak buat keputusan lagi dia tengah maksudnya sesi liba urusan lah, dia tengah tanya uh, apa mufti mufti Singapura dia tengah tanya apa jabatan jabatan agama apa apa komuniti-komuniti Islam dia tengah macam buat sevia lah. dia minta hmm. pandangan jadi dia orang tak buat keputusan lagi lah cuma Setakat ni status quo lah. Maksudnya dia tak bagi lagi lah. tapi dia tengah berbincang lah. Jadi kita tak tahulah kan? yang mungkin dia benarkan, mungkin tak dia benarkan. Okay, tu takpelah itu di Singapura lah.
1: Dan lagi satu pasal isu, isu hijab ni, apa yang saya uh, perasan, sebenarnya uh, peran media tu pun penting sebenarnya. Dan juga kesedaran masyarakat. Saya pernah ditanya satu soalan oleh uh, rakan kerja saya di US. Empat tahun lepas, dia cakap, dia tanya saya, Salida, kalau you ready nak datang US, you ready tak nak buka hijab? Uh, masa tu Trump adalah Presiden US. Pada ketika itulah, dia, dia cakap, okay, kalau dekat sebab dekat sini, dekat kawasan ni kata, sesiapa yang berhijab memang kena serang. Kata, so, are you ready to remove your hijab? if We invite you to come here. Dia ah uh, I'm not going to remove my hijab no matter what. Dia cakap, I will come in peace. I come in peace. Tapi, dia cakap, Okey, tapi dekat sini perspektif mereka tentang orang berhijab ni adalah lain. Okey, jadi apa yang saya dapat simpulkan situ sebab mereka, bagi mereka, sesiapa sahaja yang berhijab, Muslim, mereka adalah teroris, mereka adalah pengganas. Jadi inilah satu perspektif yang perlu dibetulkan oleh media itu sendiri. Dan sebenarnya saya uh, notice banyaklah sebenarnya daripada... Uh, pihak-pihak barat ni yang memomokkan dunia dengan mengatakan okay Islam ni adalah pengganas. Jadi sesiapa sahaja yang berhijab tu, mereka tu adalah pengganas. Uh, itu adalah mereka mereka punya mentality dan juga perception.
0: Okay. Um, sebenarnya isu, isu hijab ni just uh, sebahagian lah daripada isu-isu wanita yang hmm. mungkin sekarang lah sekarang uh, sedang, sedang berlaku lah. And, uh, dan uh, mungkin kita ada, ba- ada lagi isu-isu lain berkenaan dengan wanita ni dan saya dapati contohnya di syarikat kita tu macam syarikat kita, bukan syarikat kita, saya kawan lain sebenarnya kita bekerja dekat situ uh, uh-huh. kadang-kadang banyak, banyak apa, uh, program lah Women's Circle dan sebagainya saya, saya saya tak join lah sebab saya rasa macam oh saya sebab saya Buka woman? Uh, bukan woman kan? <laughs> macam dengar macam tak inklusif lah itu untuk wanita je, okay, jadi kita tak apa lah tak join lah. Jadi biasanya dalam pembicaraan perbincangan macam tu apa yang dibincangkan?
1: Okay sebenarnya dalam, uh, speaking, saya merupakan bekas ahli Women of Circle dan sekarang kita dah um, buat pembaruan dan juga uh, penambahbaikan terhadap hubungan tersebut dan kita dah tukar kepada Women at IHS Market Okay dan juga agenda tu pun kita dah upgrade juga pemberkasaan wanita di IHS market. Jadi pasal peringkat awal penubuhan uh, women circle itu uh, pihak uh, pengurusan mereka memilih ataupun shortlistkan beberapa wanita daripada beberapa department yang mempunyai potensi untuk berkembang di dalam karya. Itu sebenarnya kena pilot test lah. Jadi ada beberapa masa tu grup kami kecil. Jadi apa yang fokuskan pada ketika itu adalah uh, mengenai uh, bagaimana kita nak mengembangkan potensi diri dan juga mengembangkan kerjaya kita dan saya sebagai salah seorang ahli perekati itu juga menyuarakan uh, yang sepatutnya kelab ini walaupun namanya women circle kita patut juga include lelaki sebab wanita perlukan lelaki juga untuk berjaya bila kita berada dalam, dalam satu uh, group yang bila orang cakap ok, grup ni untuk wanita saja. mereka mungkin berpandangan ok, grup ni hanya untuk wanita, lelaki tak boleh masuk. Kenapa? Sebab mereka ada agenda mereka sendiri. Mereka nak maju dengan saya. Mungkin mereka, mungkin ada juga lelaki-lelaki ataupun wanita-wanita di luar sana mengatakan perempuan, wanita-wanita di dalam grup ni, mereka berpendapat we don't need a man in our life. No, sebenarnya bukan macam tu. Bagi saya dan juga ahli-ahli lain, kami percaya bahawa uh, pembangunan seorang wanita tu kemajuan seorang wanita itu adalah disokong juga dengan um, sokongan lelaki-lelaki di dalam organisasi kita. Jadi sebab itu, kita juga uh, engage dengan mentor-mentor lelaki pada ketika, contohnya Spiro dan kita ada Shankar dan sebagainya untuk menjadi mentor kepada uh, menti-menti wanita di dalam women circle.
0: So di sebalik kejayaan seorang wanita tu ada seorang lelaki ada di belakang dia. Ya,
1: yeah, bukan setakat seorang, <laughs> ramai. <laughs> ramai. Ada apa? Daripada abang, atuk, suami. Kita tak boleh menafikan uh, peranan masing-masing dalam uh, kehidupan masing-masing kan. Sebab bagi saya lelaki dan wanita ni melengkapkan satu sama lain. Tidak ada siapa yang lebih apa ni, lebih superior. Kita membelukan masing-masing kerana kita mengisi lubang kelemahan masing-masing. Itu pendapat saya.
0: Kebanyakannya lah dalam diskus bila bila kata pasal wanita ni, dia hmm. kalau macam di Malaysia ni lah bila kadang-kadang bila macam orang mem, mem, kata mem, mengutarakan masalah-masalah wanita ataupun memperjuangkan hak-hak wanita ni, dia orang selalunya di di labelkanlah sebagai ini okey ini gerakan Feminisme Jadi pada pandangan Sadidah macam mana?
1: Bagi saya Kalau nak memperjuangkan Hak wanita Kita kena tengok Apakah wadah perjuangan mereka Apakah pengisian Perjuangan mereka Dan apakah yang Mereka ingin perjuangkan Dan kalau kita tengok feminisme tu sendiri Sebenarnya dia uh, Wujud daripada Tahun 1850-an Okey Dan kenapa feminisme tu wujud Pada ketika itu Kerana berlaku Ketidakadilan Terhadap wanita Semasa zaman Revolusi Perancis yang cenderung bersikap eksploitatif, okay. Jadi so pada ketika itu wanita-wanita ini merasakan wujud ketidakadilan dalam susur atur masyarakat. Tidak ada daripada segi stratifikasi sosial dalam bentuk tekanan dan diskriminasi, okay. Jadi daripada revolusi tersebut maka membawa kepada perjuangan feminisme liberal, feminism. Radikal, Feminism Marxis, feminisme sosialis dan sebagainya.
0: Feminisme kalau... Islam ada Feminisme Islam.
1: <laughs> feminisme Islam. Kalau daripada segi Islam bagi saya perjuangan untuk memperkasakan wanita tu dia perlu apa pun perlu kembali kepada agama tu sendiri.
0: Mm-hmm. Okey, sama mula tadi minta maaf tu potong. <laughs>
1: uh. Saya cuma ceritakan ceritakan sebessedikit lah okay. uh, macam mana wujudnya uh, uh, feminisme punya perjuangan daripada revolusi Perancis tu. Jadi kalau di Malaysia mereka uh, yang kita kita tapa sistem Islam kan, okay, mereka menghalang lelaki untuk berpoligami, mereka menuntut agar wanita diberi hak untuk menceraikan suami. Bagi saya itu adalah salah, okay. Sebenarnya dalam Islam tu sendiri Islam dah mengangkat martabat wanita setinggi-tingginya. Jadi kenapa mereka perlu kata ini tidak boleh. Mereka patut diberikan hak ini dan itu dan ini. Untuk berjuang untuk memperkasakan wanita itu tidak salah tapi jangan melimpang daripada landasan agama.
0: Tapi tapi mungkin uh, mungkinlah pada mungkin pada masyarakat Islam yang Mungkinlah di Malaysia ni nak kata terlalu konservatif sangat pun tak ada juga kan. Tapi a uh, mungkinlah uh, kebanyakannya melihat macam sistem ini Islam ni mungkin terlalu nak kata macam mana eh? Macam terlalu radikal atau terlalu ekstrim dalam memperjuangkan uh, hak wanita tu kan. Tapi saya tengok uh, banyak juga sebenarnya kerja-kerja yang diorang buat uh, yang merupakan satu benda yang baik lah Contohnya memperjuangkan wanita yang uh, Tak dapat uh, nafkah kan uh, Bila diceraikan mm. wanita yang Dia dah pergi kat mahkamah Tapi proses mahkamah tu panjang sangat kan. Dah sampai 2-3 tahun pun tak settle lagi Padahal dia kena sara anak-anak dia uh, Jadi mereka banyak memperjuangkan benda-benda tu Yang uh, saya rasa mungkin kadang-kadang uh, Apa yang diorang buat ni uh,
1: Relevant
0: Bukan, bukan uh, Relevant tu memang relevan Maksudnya Uh, mungkin tak ada organisasi lain yang uh, nak buat kerja yeah. tu.
1: Ya. Yeah, betul. Saya setuju dengan apa yang Fatih cakap. Dan saya berpendapat uh, kita perlu ambil apa-apa yang baik daripada sesuatu perkara ataupun sesu- 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 apa daripada setengah sesu- daripada sesu- daripada, sesu- daripada seseorang individu dan tinggalkan apa yang tak baik. Okey. Betul. Sister ini uh, sis aa Islam ni ada ada perjuangan yang mereka buat ni betul. Okay. Tapi apabila berlakunya tuntutan yang bertentangan dengan ajaran Islam Itu kita tak boleh sokong Tetap salah okay. Jadi apa yang boleh saya uh, ambil iktibar daripada sini Di mana pihak yang sepatutnya bertindak untuk menjaga hak wanita itu Memperjuangkan hak wanita itu tanpa melanggar syariat itu di mana mereka.
0: Hmm. Jadi mungkin uh, benda tu lah kot yang uh, sebab dekat situ ada kelompongan kan. Jadi mungkin uh, itulah sebabnya wujud sistem Islam ni sebab tak ada orang nak take that. Uh, yes.
1: Dan mereka lebih vocal. Mereka lebih vocal dan mereka lebih berani untuk uh, memperjuangkan wadah perjuangan mereka. Jadi sebenarnya dalam situasi ni memberi peluang kepada wanita-wanita yang betul-betul ingin memimpin untuk muncul untuk membetulkan keadaan ataupun membantu membetulkan sistem in Islam ni. Mhm. bagi saya.
0: So, so maksudnya ni ni pada pandangan saya lah. Pandangan saya uh, feminisma ni dia tak adalah salah ataupun dia tak adalah uh, sesat ke apa ke secara total. Maksudnya dia kena tengok jugalah apa, apa isi,
1: wadah perjuangan yang ni
0: apa isi dia kan selagi yeah. uh, mungkinlah uh, macam Salida ada sebut pasal sejarah dia daripada revolusi Perancis ke apa semuanya tak semua benda-benda idea barat ni uh, sesuai dengan uh, latar masyarakat kita dengan kita punya budaya dan tak semua juga tak sesuai Han, maksudnya kita kena uh, tengok jugalah kan yang mana yang sesuai <coughs> uh, boleh kita ambil mana yang baik kita boleh ambil dan mana yang mungkin tak sesuai dengan norma dan uh, adat ag- istiadat, pegangan kita jadi kita tak ambil. Jadi bagi saya tak adalah dia totally salah kalau feminisme tu nak memperjuangkan hak wanita, uh, wanita yang tertindas yang tak dapat nafkah, uh, yang uh, apa ayai dalam rumah tangga kan, dan sebagainya bagi saya tak ada masalah kan kalau ya, itu, betul. itu perjuangan dia.
1: Mm-hmm. Betul. betul. Dia perlu berbalik kepada tujuan perjuangan dia dan adakah perjuangan itu tidak bertentangan dengan pegangan hidup kita dan juga norma-norma masyarakat kita. Kalau macam mereka menuntut agar perempuan boleh jadi imam semasa solat itu memang totally salah lah.
0: Oh ada itu ada eh ini. dia dia ada minta
1: Ada. Ada.
0: Okey. Saya tak adalah maksudnya baca uh, sangat statement dia ataupun follow terlalu rapatlah. Tapi cuma kadang-kadang saya tengok uh, mungkinlah ada yang Uh, benda yang dia vokal kan tu terlalu macam tak sesuai uh, dengan fahaman yang ada dekat dalam masyarakat kita kan. Tapi dari satu sudut lain kadang-kadang saya tengok uh, terutamanya daripada legal support lah. orang ni banyak bagi legal support uh, kepada wanita-wanita yang ada di tinjas dan uh, saya rasa i- itu sebab dia orang relevan dalam masyarakat uh, sebab uh, orang lain ni mungkin kata oh ni set tapi dia orang buat the work kan maksudnya Betul. dia bantu Uh, tapi organisasi lain just cakap dia ni set tapi tak tak dalam seset dia tak membantu tak buat, uh, tak buat benda yang membantu orang yang tertindas dalam sistem yang ada jadi mungkin disebabkan orang ada peranan tu jadi orang tengok masih ada relevannya lah Dan masih ada pengikutnya
1: uh, saya nak berkongsi satu pengalaman yang ni tak berkaitan dengan wanita lah uh-huh. tapi berkaitan berkenaan dengan NGO yang membantu Gelandangan di OK uh-huh. khususnya Okay, saya tak ada niat untuk menyerang sesiapa ataupun mana-mana agama. Saya uh, selut dan saya hargai setiap usaha NGO yang membantu geladangan-geladangan di Penang terutamanya dan membantu geladangan-geladangan hari-hari bagi makanan. Semua Saya saya betul-betul rasa terharu dan rasa ok memang saya selut dengan apa tindakan mereka. Tapi uh, lebih kurang tujuh tahun lepas saya dah join satu program ini. Dan NGO yang kita collaborate masa tu Pengasas dia adalah Mak Saleh
0: mm-hmm.
1: Saya rasa nama dia Friends kot Nama NGO ni Friends kalau saya tak silap Kalau saya tak silap lah Sebab saya ingat apa yang saya buat masa tu Saya tolong mereka masak dan masak untuk gerandangan Jadi bukan sekat, bukan setakat kita just visit kelorong-lorong Dan bagi makan So uh, NGO ni mereka ada sediakan tempat tinggal, kemudahan tempat tinggal, kemudahan kaunseling, kemudahan untuk mandi, makan, rehat dan sebagainya di tempat tersebut. Bila saya katakan kaunseling, okay, saya tanyalah juga dengan orang yang NGO tu, okay, apa masalah-masalah yang mereka akan share dengan you all? Uh, adakah mereka kena halau ke apa ke? Takkanlah mereka ni mereka di rumah, tapi mereka ni penagi dadah. Tapi mereka tak ada tempat untuk mereka uh, dapatkan kaunseling. So kami datang bagi kaunseling. Dan gelandangan-gelandangan yang datang kat tempat mereka hari-hari itu adalah terdiri daripada pelbagai bangsa. Pelbagai bangsa, pelbagai agama. Okay. Dan NGO ni menggalakkan setiap hari Rabu, mereka akan ajak gelandangan-gelandangan ni untuk pergi ke gereja, mendengar... Syarahan mereka
0: mm-hmm.
1: Mereka ajak semua sekali okay. Jadi uh, Sebelum nampaklah uh, daripada, daripada sudut pandangan NGO ni, okay, dia memberi Support in terms of uh, Counseling, emotional Dan juga in fact dia menyediakan peluang pekerjaan kepada gelandangan-gelandangan ni. Mereka tolong cuba carikan Kerja untuk gelandangan-gelandangan ni Bekerja mm. di kedai, kedai buku Kerja yang penjual surat khabar, Asalkan mereka bekerja tidak, bukan dengan hanya duduk dan mengharapkan ihsan um, Belas ihsan daripada orang dan mendapat makanan hari-hari Okay, so berbeza dengan NGO lain saya pernah join sebelum ni Okay, mereka just sebagai makanan dan lain-lain Saya so, bukanlah nak, macam nak membezakan, okay Sebab saya faham setiap NGO tu mereka ada kekangan masing-masing Daripada segi masa, daripada segi kewangan dan sebagainya Tapi dedikasi ni berikan oleh NGO yang nama Friends ni Mungkin saya silap, saya tak ingat bagi saya dedikasi mereka cukup luar biasa. Mm-hmm. Mungkin Fatih faham apa yang saya cuba nak sampaikan.
0: Maksudnya kita sendiri tak 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 buat benda itulah, maksudnya ada orang lain buat. Jadi kita pun tak boleh nak salahkan dia. And dia, dia 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 maybe lah dia buat dia mesti ada motif kan. Masing-masing semua orang ada motif. Yeah. jadi mungkin motif tu mungkin sebab ada kesian, mungkin religious ni motif, apa dan sebagainya tapi at least lah dia tolong.
1: Betul.
0: Okay uh... Terima kasih atas konsep tu. Uh, jadi mungkin kita dah menghampiri uh, menghampiri sekian jam, lah. mungkin ada sekian lagi, uh, menghampiri sejam. <laughs> jadi mungkin sebelum sebelum kita nak uh, pergi kepada penutup, mungkin uh, saya dah baca satu buku ni. Yang saya rasa kalau memang saya memang akan rekomenda, lah, uh, kalau bukan nak menerangkan wanita dan kerjaya ni memang uh, saya selalu rekomenda lah buku ni uh, yang ditulis oleh Sheryl Sandberg. Uh, tajuk dia Lean In uh, Lean In? Lean uh, oh. In. L-E-N-I-N. Lean In. Maksudnya...
1: Bolehlah saya pinjam lepas ni.
0: Uh, tak pasti buku tu ada kat mana. <coughs> eh? Ada kat ofis kot. Why uh. ever? Semua ada
1: ofis malam.
0: Oh iya ke? Ada atur meja ke? Uh. Uh, buku tu baguslah. Dia macam... dia 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 bahaskan dilema. Uh, wanita ni kadang-kadang sebab wanita ni dia nak kena pilih uh, Antara family ke kerjaya And, Sebab dan dalam buku tu dia tak judgemental lah Maksudnya kalau perempuan tu pilih family tak uh, Takpelah itu memang pilihan dia kan Tapi kalau perempuan tu nak memilih uh, kerjaya tak uh, Takpelah atas pilihan dia Tapi kalau dia macam dia terpaksa macam Dia dia membahaskan dilema tu lah Dan dia juga membahaskan um, lah Contohnya kalau macam wanita yang mengandung pregnant dan sebagainya, kadang-kadang diorang ni macam uh, step back uh, before they have to step back maksudnya, uh, contohnya kalau dia dah mengandung 5 bulan, dia dah stop dah untuk ambil take more responsibility dan sebenarnya uh, dia punya pandangan lah, dia punya pandangan dia kata uh, sepatutnya uh, jangan berhenti sebelum masa untuk berhenti, maksudnya macam tu lah, uh, dia punya pandangan uh, buku-buku tu bagus lah, jadi uh, pada pandangan saya dah di, di, di Malaysia ni Uh, adakah undang-undang, budaya yang ada tu uh, cukup untuk membuat pilihan uh, untuk memberi wanita ni pilihan lah uh, kalau orang nak stay in the job ke?
1: Tidak semua organisasi macam tu. Tak lah. semua? Okey, okay. okay. sebab saya pernah join uh, this focus study by USM dan juga universiti pada UK mereka datang ke IHS masa tu dan saya adalah salah seorang peserta yang terlibat uh, dalam sesi tersebut dan juga ada beberapa orang daripada company yang lain datang memberikan wah, fikiran dan juga pengalaman mereka masa sesi tersebut lah. Jadi, apa yang kami dapat bincangkan apa yang kami dapat simpulkan pada masa itu dan apa yang kami ketahui IHS sebenarnya memberikan maternity protection sangat bagus kepada staff dia berbanding dengan company yang perwakilan daripada company yang datang pada masa tersebut lah. Jadi, mereka share dengan kami masa itu. Dia kata masa, in fact, masa dia dapat Uh, tahu dia pregnant dan dia beritahu bos dia, bos cakap You are not supposed to get pregnant because you just got hired So if you want to go further, you are not supposed to get pregnant And then bila dia dah, bila dia dah bersalin hmm. Dan dia perlu untuk um, pump susu dia Dia tak ada tempat, dia tak ada tempat uh, untuk dia pump susu dia Dia terpaksa pergi ke surau dan dia non Muslim Dia kata dia sangat dia sangat uh, rasa berterima kasih kepada rakan-rakan Islam yang boleh tumpangkan dia dekat surau untuk dia pump susu dia dan simpan susu dia. In fact dia nak simpan susu dia pun kat office pun tak ada. So sangat berbeza keadaan dia dengan IHS dengan company kita. Dan uh, tak semua company yang betul-betul practice maternity protection. Dan IHS semua of the best. Dan sebab itulah kenapa kajian ini jalankan untuk uh, mereka memberi kesedaran dan uh, dapatkan kajian tu mereka kongsi juga kepada kerajaan. Kerajaan Malaysia pada ketika itu. Uh, dan diberi kesedaran kepada kerajaanlah company, berapa percentage company yang sebenarnya memberi maternity protection kepada staf wanita. Dan kalau Fatih masih inat, beberapa tahun lepas uh, HR kita ada buat uh, sort of package uh, to bring back all the mothers to return to work. Okay? Sebab kita kehilangan banyak uh, bakat, talent dan juga workers yang uh, bagus Daripada, yang daripada wanita, mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan kerana mereka memilih keluarga. Okey. Jadi IHS mengambil inisiatif untuk memanggil semula wanita-wanita bekerjaya yang dah menjadi ibu sepenuh masa ni untuk bekerja beberapa jam ataupun bekerja secara fleksibel dengan IHS. Saya tak pasti sama ada kita masih lagi ada skim tu tapi pada ketika itu memang kita ada skim tu. Jadi kalau Uh, setiap organisasi mempunyai kesedaran untuk memperkasakan wanita ini dan ingin untuk uh, memberi peluang kepada wanita-wanita yang juga ibu-ibu untuk menyumbang dan juga um, mengembangkan pakat mereka saya rasa ini adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk ibu itu sendiri dan juga kepada organisasi itu sendiri asalkan ibu-ibu tersebut diberikan fleksibiliti
0: saya rasa um, polisi syarikat itu satulah dan mm. Mungkin yang keduanya adalah um, availability untuk hantar anak kepada Talika ataupun sebab certain-certain, mak uh, dia macam over, nak kata overprotective ke, dia ada laluri ibu lah maksudnya dia nak hantar kepada pengasuh pun dia macam tak sedar hati macam tu lah. Eh, kalau bapak ni macam ah, hantar je lah, okey tu ha, macam tu kan. Tapi uh, <t- kalau <t- macam uh, ibu-ibu ni dia macam Selamat ke tak selamat ni kan. Dia, dia macam ada uh, dia punya naluri keibuan dia lah kan. Ya, saya faham, saya faham. Dan jadi, uh, macam mana keadaan tu di Malaysia? Adakah uh, Maksudnya sistem untuk caring anak-anak yang kecil ni cukup dalam memastikan uh, mak-mak ni boleh uh, selesa lah ataupun dia tak, tak ada fikir bukan-bukan lah waktu dia bekerja?
1: Okey, saya rasa pasal hari wanita serunya, sempena hari wanita serunya hari itu, pada bencana kita ada mengumumkan bahawa uh, kerajaan sangat menggalakkan shared responsibility bagi membolehkan wanita ni kekal dalam sektor pekerjaan serta meningkatkan produktiviti kerja, dan kerajaan dia menyarankan jabatan perkhidmatan awam, kementerian semua manusia, untuk memperluaskan lagi kemudahan work from home untuk sektor awam dan swasta dengan gaji penuh bagi ibu-ibu dan juga kepada staf yang memerlukan sokongan. Contohnya macam uh, jadi bukan terhad kepada isteri saja ataupun ibu-ibu saja, Dia juga boleh uh, digunakan oleh suami-suami yang perlukan lebih masa untuk uh, isteri yang baru ataupun menjaga kebajikan uh, keluarga apabila berlaku kematian dan sebagainya. Jadi ini adalah bila kerajaan sendiri dah menyuarakan Benda ni, saya rasa kita nampak Satu benda yang positif Yang mungkin akan menggalakkan Lagi produktiviti dan juga Mengurangkan keresahan Ibu-ibu tu. Saya faham saya Kalau saya berada di tempat ibu semua pun Saya akan buat benda yang sama Okay. Saya akan Takut ataupun bila saya bekerja Kat ofis, saya akan rasa macam tak tenteram Apa jadi kat anak saya Jadi bagi saya, saya tak kisah Untuk bekerja di rumah sambil menjaga Anak saya Asalkan saya pasti dan saya nampak anak saya apa yang berlaku dekat dia ni semua. Yes, penat memang penat. Jadi sebab itulah dalam program pemberkasaan wanita, wanita perlu diberikan sokongan oleh semua pihak. Bukan sekadar wanita itu perlu berdiri dan gagah dengan sendirinya.
0: Okey, terima kasih. Kita dah menghampiri lah sikit (laughs) lagi. Jadi mungkin Uh, sebelum kita menutup, uh, mungkin ada-ada point yang uh, Salida dah buat research apa tapi tak ditanya ke Ataupun mungkin ada benda-benda lain yang, yang Kita terlepas daripada perbincangan ni yang uh, sepatutnya Dimasukkan dalam agenda ni
1: hmm, Saya rasa buat bahasa ni, uh, ini sajalah. Mungkin kalau kita nak uh, perbincangan lanjut Mungkin kita boleh adakan sesi lain Bergantung kepada parti sendiri Tapi untuk orang kata warm up session ni Saya rasa
0: Orang ni baru warm up eh? Oh ya yeah. <laughs> Okay, okay, okay. So, so maksudnya kena jumpa lagi ya?
1: Eh tak adalah <laughs> Okay tapi cuma apa yang saya boleh uh, Sebelum kita meninggalkan sesi ni Apa yang saya boleh rumuskan Sebenarnya Malaysia dah menunjukkan Banyak penambahbaikan dari segi penyertaan wanita Tapi Jurang antara wanita setelah lelaki tu Masih Dan Sebab itulah kerajaan sekarang Giat dengan modul pemerkasaan wanita. Kenapa mereka nak memperkasaan wanita? Bukan kerana nak kata okey, saya wanita saya perlu kuat, saya tak perlu lagi. Bukan. Kerana wanita adalah tonggak masyarakat. Okay? Wanita itulah yang akan membimbing keluarga, wanita itu perlu pendidikan untuk menjadi model kepada anak-anaknya dan juga wanita perlu kuat untuk membantu suaminya. Bukan sekadar bergantung sepenuhnya kepada suaminya. Yang saja. sahaja. Yang tu sahaja. Itu sahaja.
0: Okay, Terima kasih. Okay. Terima kasih lagi lah kepada ucapkan saya ucapkan sekali lagi kepada Salida Baharum yang bersama kita uh, pada sesi podcast kali inilah yang mengupas perkenaan uh, dengan uh, peranan dan cabaran uh, wanita pada hari inilah. Uh, jadi kita lihat memang sebenarnya lelaki, lelaki pun ada cabaran juga kan. And, Betul. And, uh, uh, tapi mungkin uh, bila... Uh, dalam konteks budaya ataupun dalam konteks uh, kita tengok data dan statistik ni mungkin uh, kita nampak lah bahawa yang uh, memang dua-dua ada cabaran tapi mungkin wanita lebih perlulah uh, di, diperkasakan dan uh, uh, maksudnya uh, di kalau undang-undang tu tak cukup perlu digubal lagi dan sebagainya lah, maksudnya untuk membantu produktiviti negara sebab uh, saya rasa uh, Perdana Menteri yang ke tak ingat yang ke berapa dia pernah sebut lah uh, yang bahawa sebenarnya kalau kita tak me, tak memberi peluang lah pada wanita untuk bekerja jadi kita sebenarnya kita dah hilang separuh daripada kita punya talent ataupun kita punya Betul. Uh, kita punya apa keupayaan lah dalam sebuah negara ni.
1: Betul
0: Jadi terima kasih sekali lagi uh, kita akhiri di sini. Uh, terima kasih. Terima kasih
1: juga kepada penyambut saya.
0: Uh, baik, uh, sama-sama. Kita jumpa lagi di uh, sesi podcast yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.